0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is Voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fik. En ons gaan vandag gesels oor herhalingsdwang. Wat een groot, groot woord is dit nie? En het klink onmiddelliks as een baie ernstige probleem. Maar as een mens mooi daan dink, is dit die klein patrone wat negatieve invloede op ons leven het. Ek sê nou klein, maar het kan ook groot wees. Die kieses wat ons maak in ons verhoudings. Die kieses wat ons maak oor hoe ons optree by die werk, by voorbeeld. Maar Lorieke gaan vir ons baie meer daaroor oor verduidelik. Tydens die program, indien jy voel jy het enige vraag, Natuurlijk kan jy ons kontak dier ons webwerf. Ga net na www.wsek.co.za Maar kom ons luister, nou eers na my gesprek met voorlichtingseelkundige van Johannesburg Lurika Fick, oor herhalingsdwang. Lurika, kom ons kopiet af, spiet so'n bykie van die terminologie verduidelik, wat op deze aarde is herhalingsdwang?
1: So herhalingsdwang is een term wat in die psychoanalytische paradigma gebruik word, en dis een psychologische verskynsel waarin een persoon een gebeurtenis, soos bijvoorbeeld een trauma, of een opvoedingsproces, of sy omstandighede oor en oor herhaal. Maar hierdie is alles in die onderbewussein.
0: As jy sê dit gebeur in jou onderbewussein, is jy met ander woorde nie bewus hiervan nie, of is jy wel bewus hiervan? Het jy miskien een voorbeeld? Ek dink, of is die voorbeeld nodig?
1: Meeste mense is nie bewus daarvan, toodat hulle gaan dink, maar sjo, ek sit die heeltyd in die sale posiesie waar ek geloos word met die rekening in een restaurant, byvoorbeeld en die is miskien, omdat jy behoefte dat iemand vir jou moet zorg, miskien het jy ewers gevoel, dat jy as kind nie nou omgezien was nie, so nou plaas jy jouself deelt het in een positie waar jy vir anders zorg. Of, die selve voorbeeld kan ons bijvoorbeeld toepas waar jy voel of jy uitgebuid was iwers in jou lewe, en nou plaas jy jyself die hele tijd in die posiesie om uitgebuid te word dier, dier mense, want dis asof jou brein probeer om dit uit te sorteer. Typies hoe een mens dit uit sorteer is om jyself af te vraag, maar hoekom is ek in die posiesie? Hoekom is ek so ontsteld oor wat daar gebeur het? Waar kom dit vandaan? En wat jy dan kan vind, wanneer jy die werk doen, en uiteindelik erken, maar jy, ek het so uitgebeid gevoel, dit, daai en daai persoon in my leven, dis wat dit vir my beteken het, dit het my verskrikkelijk machteloos, of teleergesteld, of kwaad, of waardeloos laat voel, en die oomlik wat jy daai dinge begin aanvat of aanpak en begin aanvaar en vrede maak daarmee, dis wanneer jy die herhalingsdwang kan stop sit.
0: Ek probeer nou hier myself Inleef in wat jy sê, en, en, ek, en ek hoor wat jy sê, want ons, ek denk meeste van ons gaan met iets in jou lewe vraag, maar hoe kom het ek dit nou alweer gedoen, of hoe kom tree ek alweer so op, hoe kom is ek alweer in so type verhouding, of jy weet, ek het dan met my vriendin daar gepraat, maar hier het ek het alweer toegelaat dat sy so optree, is dit waarna jy verwijs?
1: Absoluut. En ek hou so van my voorbeeld dat jy gebruik. Hoekom het ek die heel tyd die selfde type vriendskappe of die selfde type romantiese verhoudinge? Wat is ek bezig om in my onderbewissing te probeer uitsorteer? En die ding is, die brein is my so een wonderlijke orgaan. En hy sal, sonder dat jy dit eerst besef, sal jou brein die selfde mense uitsoek want hy is om vir jou weer die geleentheid te gee en te sê, oké, okay, kom ons probeer hierdie uitsorteer, oké, okay, ons het om die nou uitgesorteer nie, kom ons probeer om met hierdie nieuwe verhouding uitsorteer, kom ons probeer om met hierdie nieuwe verhouding uitsorteer. Een ander geboot wat ek hier so het, is wat jy dolk sikkel om nie te sê vir mense, en vind jou aanhoudend in die positie om dit bewoord te doen, maar dan doen jy dit nie. Dit kom dolk van jou ouers wat sy oorreageer wanneer jy jou behoeftes of eie opinies uitgesprek het en jou stem probeer vind te het.
0: jou ouers het jou dan met ander woorde deel, dit stil gemaak of deel dit gesê nee, jy mag nie.
1: Ja, jy mag nie dit doen nie en jou deeltyd probeer stil Het kan ook wees dat jy dolk verskriklike emotionele uitbarstings beleef en die hele tyd. En daai herhaling vind plaas totdat iemand jou emosies erken en sê, "Sjoe, maar jy voel verskriklik oorweldig." Um Walter Loops, beyond was 'n uh, student destyds van Freud gewees en hy het die verskil tussen Die oomlik wat iemand jou behou of jou saamvat of jou oorweldigende emoties net by mekaar kan bring en sê, sjoe, maar dit is hoe jy voel. Die oomlik wat dit gebeur, dan het die herhalingsdwang nie meer hou vast op jou onderbewusseiding.
0: Goed, so kom ek bring het nou graag saam. So wat jy sê is, ons allemaal doen iets die wat miskien deel hele tijd is herhaling, dit is een patroon, dit is iets wat die hele tijd gebeur. Of ons nou bewus is daarvan of nie, maar daar is een patroon, daar is een herhaling. Dit kom van ergens af. En die oomlik, want daar lig op hierdie geskyn word, die oomlik wat jy kan dit in jou bewuste inbring, hier is een herhaling, dan is jy al klaarbesig om daaraan te werk.
1: Absoluut. So wat nou, wat nou gebeur, ondak wat jy bewus rokt of van, dan kan jy moes nou beter besluiten neem. Jy kan jou gedrag aanpas daarby. Bijvoorbeeld, kom ons sê, jy het die julle tyd vriende wat narcistisch is, wat by voorbeeld uh, net hulle eie behoeftes bevredig ter jou vriendskap, wat net met jou associeer, weens jou aansien, en dan voel jy die hele tijd nog steeds alleen. Die oomlik wat jy dit besef in jou bewis dan wanneer jy iemand niet ontmoet, dan kan jy gaga vir jouself vaststel, wacht een bykie, wat is die tekens hier so, ek het een geneig tijd om so'n persoon in my leven aan te trek, kom ons bou nou nie dieper verhouding met hierdie persoon nie, maar kom ons kies bijvoorbeeld beter vriendschappe. Hierdie herleving kan ook die vorm aannem van drome, waarin herinneringe en gevoelens van wat gebeur het, herhaal word en selfs gehalusineer word. Herhalingsdwang kan ook gebruik word om die herhaling van gedrag of levenspetroone weier te dek nee Met ander woorde, dit beskryf die patroon wat dier mense eindeloos gedragspatroon herhaal wat moeilik was of ontstellend was in die vroeger lewe. Dit dien ook as een weerstand tegen die therapeutische verandering aangezien die doel van therapie is nie om dit te herhaal nie, maar om die trauma te onthou en dit dan uit te sorteer. Wat jy sal baie keer vind, jy sal die salde droom oor en oor en oor beleef of die selfde type gevoel hee wanneer jy wakker word. Dan kom jy achter heerlikheid, maar hoekom voel ek nie elke tyd so wanneer ek wakker word? Dit helpt dan om te gaan onderzoek instel en te vra, maar: "Jo, hoekom, hoekom kry ek elke tyd hierdie hierdie drome? Hoekom beleef ek dit elke tyd? Wat is my brein besig om om van my te probeer sê?"
0: Jy luister na wie is ek op RSG? So wat dit sê is, dit hoef jy net wending net die kieses te wees van die mense wat jy in jou lewe kies nie. Hierdie kan dan intern ook wees. As jy nou sê jou drome, miskien gedagtes die hele tyd, sekere gedagtes wat herhalend is. So dit gaan oor die herhaling. Dit is die identifisering van wat word die hele tyd by jou herhaal, 'n gevoel, 'n gedagte of 'n
1: gedrag. Definitief of 'n ervaring of 'n situasie en jy bevind jouself die hele in die salle situasie, byvoorbeeld, miskien beklei anner makkelijk met jou, jy voel die hele tijd eerlijk die wereld, is een konflikt met my, wat gaan aan? hoe kom beklaai allemaal met my, en dit kan dal kom van een plek waar jyself nog nie oortuig is van jou nie nie, so ons het net aan die voorbeeld gebruik oor um, nie, jy weet ek, ek, sikkel om nie te sê, maar miskien, sê jy nie, maar jy self nie oortuigd ofan nie. Misschien moet jou grense, misschien kort jou grense werk. Misschien is jou grense bykie te laks of te laaggestel, en dit beteken dat mense dinkely kan maak met jou wat hulle wil by
0: En dit maak jou moeg. Dis nou juist wat ek wil vraag. Lurika, <laughs> hoekom moet die mens, an, daar is sekere goeders, en ons gaan dan op daarby uitkom, maar daar is sekere patroon wat natuurlijk moet aangespreek word, maar wat is die rede, hoekom mens Hoekom kan jou brein nie nou maar net Anna met probeer om het te verwerk nie?
1: Wel, nou, wat gebeur is, jy mens kry maar swaar doordeer nie, en die, die vraag wat jy ons avond afvraas, hou ek van die herhaling wat jy altyd plaas vind? En as dit vir my slag is, dan moet ek het uitsorteer, want dan kan ek eerder my energie aan lekkerder dinge spandeer. So terloops, ek dink nou net, sikkerlik kan een mens herhalingstwang hee, en positieve goeders ook. Ek dink nogal, as jy die hele tyd in positieve ervaringe plaas vind, dan is die doel om die negatieve herholingsdwang om te skep en om te sit in een positieve herholingsdwang. Typies as jy dan constant in baie vervullende verhoudinge is met mense, as jy vind mense respecteer jou, as jy goeie drome het in die nacht, as jy positieve gevoelens beleef, dan het jy jou balans recht, met andere woorde, dan het jy positieve herholingsdwang in jou leven.
0: Dat ja, dit is die mense wat ons allemaal wil wees. Dit is die gebalanceerde en dan tussen aanhalingstekens gelukkige mense.
1: Definitief, jowel.
0: Ja. Lurika, ons allemaal het die vriendin, wat ergens verskrikkelijk huil, dat my sien eindelijk oor die mascara oor haar gezicht loop, waar sy sê, ek kies altyd die verkeerde persoon, ek kies altyd die verkeerde persoon, en dit is moes nou waar ons vandag praat. Maar, dit is baie moeilik om na jou te kyk en te sê, goed, ok, dit is die slechte patroon, die herhalingsdwang wat ek ervaar, en dis waar ek moet werk. Um, ons is geneig om gewoonlik ander mens of ander situasies te blameer. So, wat er advies het jy wel om miskien een bykie te werk aan daar die self-erkenning?
1: So, het hang af van wat er invalshoek ons al werk, het hang ook af hoe goed jou verhouding is met die persoon. Maar kom en stel het so. Eén, miskien is jy die vrou wat sy mascara oor wange loe en wat ontevrede is in haar romantiese verhoudinge, of miskien is jy die vriendin van so iemand. As jy een goeie verhouding het met die persoon, of as jy self die vrouw is, nooi ek jou uit om miskierig te raak, gaan vind piekie uit oor hoe jy jou besluit te neem. Hoe kom is ek die hele tijd bezig om die selfde persoon te kies? Wat verwag ek moet hulle aan my vervul? Hoe gaan soek ek dit in die spesifieke plek die hele tijd? kom ons wat een scenario, kom ons sê dat dit een man, jy is heelt betrokken by een man wat jou emotioneel aftakel. Dit kan wees dat jy groot het in huis waar jou emoties net glad nie geïdentificeer was nie. Dit kan wees dat jy in huis groot het waar jy emotioneel mishandel was door jou ouwers. En dit kan wees dat jy in een positie deeltijd plaasgevind het waar jou emosies net nie geïdentificeer was nie. Dus ek wil sê die kruks van herhalingsdwang is dat die emosies besig is om jou te, hulle is besig om met jou te communikeer ten middel van herhalingstwaan. So die emosie view, ek verwys die hele tijd naar die emosie view, ek denk is die wonderlikste ding in therapie om vir iemand die, die gereedskap te gee. Maar gaan, identificeer jou emosies en vraag my, hoekom voel ek die hele tijd so in die verhouding? As ek die hele tijd voel, moet ek myself afvra my, hoekom is ek die hele in die positie om machteloos te voel? Hoekom word ek heel tyd in die situatie geplaas? Is dit omdat ek self nog nie my doel in die lewe gevind het nie? Ek het self nog nie my oomf gevind nie?
0: En jy luister vandag na Voorlichtingsheelkundige van Johannesburg, Lurieka Fuk en ons praat oor herhalingsdwang. Indien jy enige vraag het, kan jy ons contact dier ons webwerf. gaan net na as jy kan die emosie wil bijvoorbeeld vat, en na jou beste vriendin toe gaan, en in plaas van haar sit in jou mascara rol oor jou wange, omdat jy hel deeltyd, en liever sê, ek voel in al my verhoudings, en jy saam identificeer die woorde, die emosies wat jy ervaar, en jy kan miskien samengezels, waar denk jy kom het vandaan, was dit hy, was dit jy, is dit al, voel jy al jarre so, wanneer voel jy so, wanner voel jy nie so nie, net die klankboorde, dat ons kan geris leer om op te hou, probeer self vroeg hier in die donker van jou eie brein en miskien een bykie dit nou in die lig gooi en saam met iemand geselsa oor. Maar as jy natuurlijk niemand het nie dis, moes nou waar jylle in kom,
1: Lurieka? Weet jy, ek hou so van wat jy daar sê om technieke van emotionele regulering aan te leer. Jy is een intellektuele persoon wat die behoefte het om jouself emotioneel te kan uitdruk gaan google dit, gaan leer die technieke, of gaan praat met iemand daarover, sê vir jou, sielkunde, geluister, vir die volgende vier weke wil ek technieke leer om emotionele regulering te kan toepas. Dan gaan jy, dit is biekie soos om te gaan vir opleiding. Sielkunde is dus ook daar om jou te help met opleiding, emotionele opleiding. En wat jy dan net doen, en ek gaan net weer sê, die woordneskierigheid is vir my so mooi, dit om te identificeer, hier is een herhalingsdwangprobleem 1. Twee, kom ons haal ons uit die probleemheid Ons kyk na die probleem van die afstand. Ons word miskerig. Ons neem die emosie vir die oomlik daar uit, so ons net kan sien, maar wacht een breekie, Shoo, ek vind, bevind myself die in die selle positie. Wat gaan nie aan? Hoe kom ons ek die in die situasie? Kom ons kyk van verskillende invals soeken na die probleem. Plaas jy ook in die positie, as een vriendin of een vriend na my toe gekom het met die selle probleem, hoe sal ek hulle help om dit op te loos? En wanneer jy die techniek gebruik, dan kan jy logies dink daarweer. Maar vrou jyself af, is ek baie emotioneel hierweer, of is ek baie rationeel hierweer? Die doel is om beide emotioneel en rationeel te wees, so ons weis is in die probleem wat ons probeer um, uitsorteer. Hoe gaan mens enigens
0: bewus wees daarvan dat mens het een herhalingstoom? Waar moet mens kyk na waar waar lee die herhaling of die patroon?
1: Wel, dit is moeilijk, want ek dink dat ons seker 100 miljoen verskillende herholingsdwange om te kijk. So, elke persoonsinne is uniek. Maar jy moet jyself dus afvraag, maar ek voel, ek het die hele gevoel, ek voel die hele onder die sale omstandighede, ek voel die angstig onder, onder die sale omstandighede, en ek krij swaar wanneer ek so voel. En miskien is dit die eerste vraag wat jyself vra, op een school van 1 tot 10, hoe swaar krij jy in jou leven? En wanneer jy voel, jy is ontevrede met die nommer, want dit kan vir enige persoon verschillend iets beteken. Dus kom en sê, jy voel, jy ma, ek voel 7 keer van die slag, die tijd voel ek so slag. Dan vraag jy jyself af, maar hoekom voel ek so? Is ek die hele bezig om in die salde posities te beland? Is ek die hele om die salde mens in my leven toe te laat? Is ek die hele bezig om die salde gevoelens te heet? En wanneer jy dit geïdentificeer het, dan kan jy verder begin vraag, sjoe, my het ek toch herhalingsdwang oor iets? So te loop, allemaal het herhalingsdwang, dis net of mense bewus is daarvan of nie. So, dit is eindelijk een lekker ding, uiteindelijk is daar een woord vir allemaal daar buiten wat jy nou luister. Ek het herhalingsdwang oor sekere goeders, die vraag is net, is dit goeie of slechte goeders? En indien wel, hoe hanteer ek dit en hoe beleef ek dit?
0: Met ander woorde, mys kyk na die context, so sê nie my, dis by die werk, ek voel altyd 5-5-10 by die werk, hoekom voel jy so by die werk, jy sê, want my collega's misbruik my, want ek sal altyd alles maar doen, ek sal altyd ja sê, ek sal altyd die werk vir amal doen, ek sal altyd die kopie gaan maak, of die goeikies my nie leer sê, en, en dit voel vir my, hulle sien my nie eindelik raak nie, daai type ding, mys vergeet van daai oomlikies in myse leven, of waar jy te skaam is, om in die winkel te gaan vra vir die apteker vir iets, jy voel net te skaam om, om jou stem, gehoor te, te wees, jy wil voor mense praat nie, en dit laat jou elke keer verskrikselig slecht voel.
1: Weet jy, Lise, wat jy daar gesê het, is ‘n perfecte opsomming van dit, dat jy kan sê, maar onder seker omstandighede, by sekere plekke voel ek die heel tyd die En wat gebeur, en ek weet nie of ons as mens ooit in die samenleving hierdie gaan uitsorteer, of achter die kap van die baal kan kom nie, maar dis asof die lewe dan, die heel tyd vir jou die selfde, scenario skypt. Bijvoorbeeld wat jy daar gesê het, ek, ek is heel te mal te skom om vir die aptekster te vraag vir hulp, ek is heel te mal te om vir die huis te vraag vir hulp, ek is heel te mal te om vir die werk te vraag vir hulp, hoekom is dit die probleem? Dit is van die in-invalsoek. Die ander in-invalsoek, by die werk is ek heel die nie met my hand opsteek, heel die nie wat my hand opsteek en dan oorlaai ek myself so dat ek nie kan slaap nie, en my mensenverhoudinge val uit mekaar uit, en ek verloor my apteit, en ek is bezig om te sikkel met dit bad van die hand en dan kan jy een ondersoek instel. Dit is so uniek vir elke liewe persoon, so om op radio eers te probeer uitsorteer wat het is, is onmoendlik. Elke persoon sinne is so uniek, en hulle met daarvan sin maak.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area? Gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za En ek denk ook, dit klaar al een baie belangrike stap om achter te kom, jy sikkel met verhoudings, nie net liefdesverhoudings nie. Kyk na al jy verhoudings, kyk na jy collega's, jy familie, die man waar jy petrol ingooi, de, hoe dit is vir jou om met vreemdelinge te praat, kyk na al jy verhoudings in jou leven, om te kyk, waar is jy gemaklik, ongemaklik, vriendlik, nie vriendlik, waar le probleme vir jou? om net hierdie goeikies te identificeer. Ek dink, baie mense raak dan bang, oké, maar wat sê dit nou? Sê dit nou dat ek het probleem is? Sê dit dat ek is nie lekker nie? Sê dit dat ek wat de gelukkige kinderjare gaat? So, ek dink, Loreka, jy moet met mense hier eerst net gerichtstel dat identificeering is een wonderlijke ding. Net identificeering.
1: Kijk, wanneer ons werk met verslawing en ons werk met die 12 stappen, nee, dan is die heel eerste stap is eerlijkheid die oomlik wat jy het ding herken, het jy al klaar die grootste en die eerste stap geneem tot jyling. Hier is een bykie van gesprek recht uit Lurieka's haar tyd. Dis tyd dat ons ophou om te sê dat jy die heel tyd moet gelukkig wees. Anvaar dat probleme is deel van ammelse levens. En die oomlik wat jy dit so sê, jy nooi jou probleme in, dan sê jy luister, ek het my steliekie probleme, soos wat enige iemand anders steliekie probleme het, ek het ook syste, my stel, goeie goed in in my lewe gebeur, die geluk, die liefde, die bevrediging, die vervulling, hierdie is my pot, en in ammalse pot is daar probleeme, en daar is goeie goed is. So kom ons kyk saam na jou probleeme, ek, ek nooi jou uit om na jou probleeme te kyk, aan voor, jy gaan hulle hee, jy gaan hulle hee vir die rest van jou lewe, die omlik wat dinge goed gaan, dit gaan ook weer slag gaan, en wanneer dit slag gaan, gaan dit ook weer goed gaan. En ek nooi mense uit om hierdie uitkijk te begin hee op hulle lewens. Jy kan besluit, jy gaan in ontkenning bly oor jou probleme, en dan gaan hulle harder en harder op jou skree. Of jy kan sê, kom ons word miskierig oor ons probleme. Kom ons begin hulle, jy weet, aanvat. Kom ons sorteer hulle uit, ons wees proactief. En so terloops, die oomlik wat een die mens dier jou probleme kan werk, ons noem dit post-traumatische groei, of post-traumatische groei, nie, is wanneer jy kan groei as a mens, baie mense wat dere trauma of iets werk, sal vir jou sê, ek is annik so dankbaar vir my trauma, want my trauma, het my toegelaat om te groei, dit het my toegelaat om dieper verhoudinge te bou, dit het my toegelaat om beter besluiten te neem, my jylle lewe is in een beter plek te danke aan die trauma of die probleem wat ek gehad het. So, dis sê ek, nooi jou probleme in, sit hulle in die sitkamer neer, baak vir hulle kopie thee, en leer hulle ken, so jy hulle so gauw as moen kan uitsorteer, en dan weer um, uitvergesel, sommer by die achterweer uit.
0: En daar wat jy gesê het van, as jy dit ignoreer, dan kan hulle harder op jou skree, is het recht as ek dan hier sê, dit is dan wanneer groter probleme inkom, soos um, depressie of angsteernisse of al al die diagnoses waarmee jylle werk, is wanneer ons eindelijk bewis is of nie eers wil kyk na ons probleme nie, ons ignoreer dit met soe mag en dat het deel raak van ons.
1: Definitief wat jy daar sê, Freud het gesê dat ontkenning is een van die mees krippelendste, as dit eers een woord is, most crippling, maar dit is die mees onvolwasse verdedigingsmechanisme wat ons het. Want as jy ontkening het, en jy, jy is bezig om een ding te ontkening, dan kan ons niks oor die probleem doen nie. En nou gaan ek het weerbring by die 12 stap, by die onmak wat jy eerlik word en jy aanvaard, jy het probleem en jy erkend dit, dan kan ons ons kan berge versen.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG? Goed, so Lurika hier aan die einde van die program van herhalingsdwang. Ons allemaal het daai ietsie in ons wat ons miskien deel het herhaal. Dit kan positief wees, maar dat gaan ook een negatieve ene wees. En wat wil jy hee met ons dan een wegneem uit vandag se gesprek?
1: Wel, ek gaan trouw bly aan die gesprek tot desver en ek gaan sê, word net eers bewust al van. Want die oomlik wat jy dit gesien het, kan jy dit nie weer ontzien nie. Jy kan nie dit verder ignoreer nie. Vraal jouself af, in wat so slechte posies word ek gesê die hele tyd? Hoe kom is ek daar? En kom ons, ek vind uit wat onderliggend aan gang
0: En dit was voorlichtingseelkundige Lurieka Fik. Indien jy enige vraag het oor herhalingsdwang, of net jou story met ons wil deel selfs, kan jy ons contact dier ons webwerf. Ga net na www.wsek.co.za en ga na die contact ons. Vra je vraag, stel jou story, enig iets en ons help graag. Jy kan ook kom saamgesels op ons Facebookblad, onder wie is ek SA, op hierdie eindste Facebookblad is daar verskeie, en as ek sê verskeie is, dis baie. Video gesprekke wat ek het met mediese professionele mense oor sielkundige toestande, diagnoses, menslike gedrag, omstandighede. Daar is so baie onderwerpe om van te kies en om van te leer. So ga na WSX Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Jy moet 'n heerlike naweek en onthou, kyk mooi na jouself.